0: Boa noite. Esperar o pessoal entrar. Boa noite. Vamos aguardando todo mundo entrar. Daqui a pouco eu vou fazer alguns esclarecimentos antes da gente convidar a Mestre Duda a fazer alguns esclarecimentos sobre... É, a nota que tem sido divulgada pela Fundação Ocidente Sobre algumas outras coisas que têm acontecido Especialmente depois da divulgação do mandado de prisão do Jair Tércio Então vamos aguardar um pouquinho para as pessoas entrarem Eu vou já deixar projetado aqui E aí, daqui a pouquinho a gente inicia primeiro com os esclarecimentos e depois eu convido o Mestre Duda. Tais ordens, Bia? Ó, Foi uma amiga minha que fez. a gente tem muita coisa para conversar muita coisa tem acontecido desde o dia que foi divulgado né, publicizado o mandado de prisão do Jaitécio, mandado que foi expedido no dia 10 de setembro e o batom vermelho não rola, fica a cara do patati então desde o dia 10 de setembro o mandado foi expedido mas só foi divulgado no dia 17 de setembro a gente tem diversos esclarecimentos para fazer, muita coisa para conversar sobre os próximos passos da investigação, né? De como a gente tem visto isso, do que é que tem sido dito pra gente e, e de como a gente enxerga, né? O mestre Duda, é, ele fez parte da fundação há muitos anos atrás, a live vai ficar salva sim. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre a experiência de Mestre Duda com a Fundação Ocidente, como é que ele via isso, como é que ele vê o que está acontecendo agora e as diversas polêmicas envolvendo o assunto, né? Muitas coisas. Então, eu vou começar com os esclarecimentos enquanto a gente espera Mestre Duda. É, o primeiro esclarecimento que a gente precisa fazer é sobre a responsabilidade da Fundação Ocidente. Na última nota, de, a última nota publicada por eles, é, há uma indicação de que a promotora Sara Gama havia dito que a instituição a Fundação Acidente não tem nenhuma responsabilidade, nenhum envolvimento com os crimes do Jair Tércio. A primeira coisa que se precisa dizer sobre isso é que eu não vi a promotora Sara Gama falar isso. E seria, no mínimo, é... complicado né? É dizer precipitado, por parte de uma promotora, falar de um posicionamento da instituição que é, de algum modo, foi, em algum momento, vinculada ao JITES, enquanto a investigação ainda está em andamento. Então, neste momento, para o Ministério Público, é, não há um posicionamento. Né? O Ministério Público ainda não se posicionou sobre a responsabilidade ou não responsabilidade da Fundação Ocidente com relação aos crimes cometidos pelo Jair Tércio. É, se a Fundação Ocidente viu a promotora Saragama falar sobre isso publicamente, eu gostaria de ter acesso a esse vídeo, né, a essa reportagem onde ela é, afirma que a Fundação não tem envolvimento. Mais uma vez eu digo, seria uma atitude precipitada que não condiz com as atitudes que o Ministério Público tem tido, até porque legalmente o Ministério Público não pode se manifestar sobre uma investigação que ainda está em andamento, sobre pontos da investigação que ainda não foram esclarecidos, que ainda não foi é, decidido né, judicialmente, ainda não foi, ainda não há uma posição judicial clara. Como, por exemplo, o um mandado de prisão que só foi publicizado após a sua, não somente expedição, mas após a sua execução. O segundo ponto que eu queria esclarecer é sobre as é, intimidações, tentativas de ameaça e desqualificação que eu tenho sofrido diariamente. Né? É, a primeira coisa é que, para mim, tentar desqualificar a minha pessoa é tão vazio e é uma, uma comprovação da falta de argumento assim como há a falta de argumento dos, dos advogados do Jair Tércio, né? que dizem que for, houve consensualidade. No entanto, o que eu queria dizer sobre isso são duas coisas principais. A primeira é que, independente do histórico de uma vítima, independente da, da sua condição moral, né? o que a sociedade possa julgar como certo ou errado, correto ou incorreto, isso não muda o fato do crime cometido. Isso não muda a gravidade do crime. A gente poderia estar falando sobre um assaltante e ainda assim ele tem o direito de denunciar se sofrer um assalto. Né? Não muda o fato do crime sofrido. Né? A, a, a qualidade, se a gente pode dizer assim, do, da vítima não muda a, a gravidade do crime sofrido. A segunda coisa que é importante esclarecer sobre essa, essas desqualificações é que o gaslighting, né, o, o assédio à vítima, a tentativa de desqualificação é crime, porque é um abuso moral. Portanto, a gente precisa entender que há consequências com relação a isso. E é também uma das grandes dificuldades da denúncia, é uma das grandes questões que fazem com que vítimas tenham medo de denunciar. Eu, eu, agora há pouco eu coloquei no IGTV uma, uma, uma fala das promotoras Sara Gama e Márcia Teixeira para a, o Balanço Geral, para o programa Balanço Geral, e a promotora Márcia Teixeira fala exatamente sobre isso, sobre. O medo da vítima, né? os medos, né? existem os medos reais, concretos e os medos simbólicos. E um dos medos é esse, da repercussão, do, da, do assédio que ocorre depois e as tentativas de desqualificação da vítima. A gente precisa entender que isso também é crime, isso também é grave. A terceira coisa para se considerar é que, por alguma razão, existem pessoas questionando se o mandado de prisão ele é real ou não é. Então, assim, eu sugiro que essas pessoas que acham que não é real mandar de prisão, que elas façam uma busca no Google, né, coloque lá com Cunha Costa, mandar de prisão, e elas vão encontrar esse documento. Eu tô procurando aqui que eu vou também projetar. E aí logo depois eu chamo o Mestre Duda e a gente começa. Eu não vi ainda, Mestre Duda já tá por aí, não sei... Deixa eu ver... Estou tá, procurando aqui o mandado de prisão. Mas é muito fácil encontrar. É, uma outra questão a, a se considerar é que existem rumores, aproveitando enquanto eu procuro aqui o mandado de prisão... Valeu, Mestre Duda, vou te chamar já já. Deixa eu só encontrar aqui. Existem rumores de que o Jair Tércio está garantindo que está processando a, a Rede Globo, e que vai reverter essa situação. Processando pelo quê? Por veicular uma notícia importante, né, de relevância social, por cumprir a sua função social. Aí está o mandado de prisão do GITS. Então, como vocês podem ver, né, dá para buscar na internet. Vamos lá, vou convidar a Mestre Duda E a gente inicia Bia, eu não estou conseguindo tirar agora o negócio, a projeção Como é que eu faço? Oi, Duda
1: Oi, Tatiana
0: Boa noite
1: Boa noite, tudo bem? Eu tô
0: tudo certo Vamos conversar Então são muitas coisas aí para a gente conversar, né? Assim, eu tive que atrasar um pouquinho esse início. Eu já te peço desculpa, porque esses esclarecimentos são importantes. Muita gente tem procurado para perguntar sobre isso. E é impressionante o nível de, de de manipulação que se faz, a ponto das pessoas questionarem um mandado que está sendo divulgado largamente pela mídia, né? Então é bem complicado. É, antes, antes da gente começar, Duda, eu queria se possível, que você se apresentasse rapidamente, assim, quem é você, por que, que, por que, que você, né, para falar e conversar com a gente sobre essas relações do GITS com, com a rede, que pode ser uma rede de apoio dele.
1: Tá, boa tarde. É, bom, primeiro eu quero né, me solidarizar, dizer que desde o primeiro momento, né, que eu realmente soube, acho que a gente já tinha conversado sobre isso, inclusive antes, é, eu me mostrei solidário. É, porque eu acredito que essa não deve ser uma luta de uma pessoa só. né? Eu não acho que isso deve ser uma luta. As mulheres não devem fazer os combates, né? as formas de machismo e de abuso sozinhas. Os homens que estão nesse projeto e que se entendem emancipados ou que estão buscando uma emancipação, e agora eu vou utilizar o termo emancipação social até para não fazer referência a algumas teorias que eu já questiono, porque uhum. eu ouvia falar muito em emancipação né? nesses espaços, é, eles precisam estar nesse lugar, né? No lugar de estar realmente na luta, no combate é, de mãos dadas. E, subjetivamente e do ponto de vista objetivo, né? Então, sim. eu já começo dizendo que eu estou aqui, sim, como alguém solidário, estou aqui como alguém que está com você, estou é, aqui como alguém que acredita que a gente pode viver em um mundo melhor, né? que a gente pode estar tá numa sociedade mais respeitosa que nos dê mais é, vontade de viver e coisas como essa muitas vezes nos colocam de uma certa forma muito frustrados, né? Você está me ouvindo bem? Eu estou vendo algumas pessoas dizer que o áudio está baixo.
0: Pois é, eu estou ouvindo realmente um pouco mais baixo. Você puder ou falar mais perto ou aumentar tá. aí.
1: Melhor agora se eu falo daqui.
0: Muito melhor. É. <risos>
1: Então é isso, primeiro eu estava me solidarizando, dizendo que a gente está aí, eu estou dizendo porque é que eu estou aqui, né? nesse lugar de, de quem quer estar tá com você nessa luta, assim, cedendo, sendo não só solidário, mas também oportunizando que a gente possa falar sobre isso do ponto de vista de quem esteve lá, mas também é, de alguém que está buscando esse lugar melhor no mundo para a gente viver. É, eu sou Duda, sou sou capoeirista, né? minha identidade inicial é assim que eu me apresento para o mundo e foi através disso, inclusive, que eu tive acesso, de fato, ao grupo. É, eu praticamente atuo como capoeirista, né? milito também como capoeirista e vim aqui porque eu tive a oportunidade de ser convidado, mais ou menos, nós estamos em 2020, mais ou menos 16, 17 anos atrás, para participar de um grupo de estudo que se propunha estudar consciência. Né? É, eu era estudante, recém-ingresso na, nas escolas de formação do nível superior, e fui convidado por um professor para participar de um grupo, porque esse professor tinha acompanhado uma apresentação de um trabalho meu na faculdade. É, ele se. É, ele percebeu que eu tinha uma capacidade de falar muito bem, que eu tinha me apresentado muito bem, que eu fiz um trabalho com muito empenho e, por conta disso, ele se aproximou de mim, me convidou para participar de um grupo de estudo. É, confesso que foi alguém que me deu boas orientações, confesso que foi uma figura que, a princípio, eu tive a oportunidade de vê-lo e de me espelhar na condição de um docente, me imaginar naquele espaço, então assim, também não estou aqui para me desfazer das pessoas que estiveram nesse claro. momento na minha vida e que foram importantes, apesar de hoje, por exemplo, só o fato dessas pessoas hoje estarem blindando a figura de quem a gente fala, estarem protegendo, já já evidencia uma característica que, se eu pudesse, eu já não teria me aproximado dessa pessoa, não é uma forma de preconceito mas honestamente uhum. é, eu eu quero ter o direito de escolher com quem são as pessoas as pessoas com quem eu quero conviver e algumas características honestamente não são coisas que são muito interessantes para mim e para o universo que eu quero acreditar que vai ser um universo melhor né hoje blinda publicamente é, o que está na cara que de fato aconteceu é, nos deixa realmente decepcionado né eu estou aqui porque eu fui convidado para participar desse grupo e muito cedo eu percebi que existiam, tanto do ponto de vista das ideias, como do ponto de vista dos costumes e dos hábitos, algumas coisas que eu já tinha estranhamento. Uhum. Aí... aí, se você quiser, Tati, eu já posso começar a falar mais detalhadamente como foi... Alguma coisa...
0: Deu uma travada aí, tá tudo... Oi. Duda? Oi, voltou.
1: Oi, tá me ouvindo?
0: Tô, agora tô. Tinha andado uma travada, agora voltou.
1: E você você ouviu agora... até. E você ouviu até. Se você momento?
0: quiser, você ia falar, se eu quiser algo, aí você não ouvi mais.
1: Ah, então, eu, eu queria saber se você prefere que eu comece falando desse momento, né? Eu me aproximei, hum. como eu cheguei lá, até para fundamentar um pouco porque é que eu tô aqui conversando. Ou se você prefere começar fazendo algumas perguntas e a me conduzir de uma outra forma?
0: Não, pode, pode iniciar por aí. Eu acho que é um bom, um bom caminho.
1: Tá. É, bom, eu fui levado para um grupo que, que estudava consciência e eu era, é, eu era alguém que estava buscando... buscando Buscando aproximação com algumas formas de entender a existência mesmo, né? Eu estava fazendo isso Sim. em diversos lugares da minha vida. Eu não estava exclusivamente fazendo isso em um grupo esotérico. Eu estava isso na capoeira, eu estava fazendo isso dentro da universidade. Eu estava no momento em que a gente busca se entender, se compreender melhor. E foi um oportuno o convite, né? Foi uma oportunidade também que eu tive de conhecer o que estava sendo falado lá, o que estava sendo dito. E me entusiasmei, a princípio, com o que estava sendo discutido, porque eu também não tinha começado a perceber muitas coisas no começo. No começo, Sim. eu estava em um grupo que estava se propondo entender a realidade a partir da ciência, da filosofia e da religião. Eu disse, pô, vai ser massa, porque eu gosto de estudar, né? Eu sou capoeira e tenho uma conexão muito forte com aquela coisa da cultura popular, do saber popular, então estou vendo ali uma oportunidade de ver um conhecimento que está jogando com a ciência, que está jogando com a filosofia, com o senso comum, e com... enfim. E aí Sim. fui na onda, né? No começo, achei meio estranho essa onda de você participar de uma reunião de terno, um calor dos infernos, desculpe se seu Deus. Essa,
0: essas reuniões aconteciam na Fundação Acidente, é isso?
1: Na Fundação Acidente. Para mim, Fundação Acidente, o cidadão aí, tem tudo a ver, é como se fosse uma coisa igual. Eu nunca fiz distinção disso e ninguém nunca me disse que as coisas eram distintas. Pelo contrário, nos bastidores, eu sempre ouvi que ela é criada por ele, inclusive, digo mais, Tati, eu matriculei a filha da mãe de minha filha na escola Ananda, acreditando na mesma coisa, porque me diziam que a escola era a mesma coisa, entendeu? Que a escola e que a fundação assistente era braço e perna, era tudo junto, eu nunca, inclusive, sim. nunca. Para mim, a ideia de que as coisas são diferentes só está saindo agora, na, na denúncia. Uhum. O então, que o advogado está dizendo, o povo está dizendo aí. Porque eu nunca... É, o discurso
0: até daí. então, para mim também, Duda. Assim, todo o tempo que eu convivi, direto ou indiretamente, o discurso sempre era que a Fundação Acidente e a Ananda eram a mesma coisa e que eram a representação do próprio Jair Tércio, né?
1: Exatamente. Eu, eu tinha oportunidade, às vezes, de convilha da, da mãe de minha filha, eu falo assim porque ela nunca foi mentiada, na verdade, né? A gente Sim. tinha uma relação assim próxima, mas é, eu tinha a oportunidade de conversar com ela e, e dizia para ela, né? Tipo, como é? Me fala um pouco. Então, essas coisas que a gente discutia no nível mais aprofundado lá dentro dos grupos de estudos na Fundação Ocidente, eram, eram digamos assim, que temas de estudo deles. Eles faziam isso Sim. dentro da, da escola. Então, é, até me impressiona que a defesa seja leviana de dizer que são coisas distintas. Nunca foram coisas distintas para mim. E aí, Tati, vale a pena eu abrir um parêntese aqui, né? Uhum. Quem está falando isso é alguém que viveu ali por pouco tempo, por um ano e pouco, há 16 anos atrás. Então, é, o que eu posso estar tá falando aqui pode ser uma coisa que muita gente possa dizer ah, essa pessoa não tem propriedade para falar, ele não conhece de verdade o que aconteceu. Eu digo para você que é, eu não estou... Tô intencionado aqui a ser alguém que vai é, dar o pontapé final e que vai desqualificar alguma coisa, não o que eu estou dizendo era, é exatamente o que eu ouvia lá era o que exatamente, eu a sua
0: experiência, né Duda
1: então é, então tipo eu não estou inventando uma coisa para fortalecer você, eu estou dizendo o que eu sempre ouvi lá, pela primeira vez, com muita honestidade, na defesa do, do pessoal aí que está defendendo está protegendo o um rapaz é que eu soube que a escola não tinha nada a ver que a fundação também não tinha nada a ver. Eu nunca ouvi isso. Nunca ouvi isso. E tem um detalhe que é muito importante. Eu entrei no grupo para participar do grupo. Eu fui convidado para participar de um projeto como capoeirista, dando aulas de capoeira e falando sobre o conhecimento do imutabilismo. né Porque é uma Sim. teoria que seduz e que você se você consegue articular bem as palavras, formar bem as frases, você fala sobre o assunto. Mesmo que você esteja no processo de descobrir de defender, de acreditar. Eu já era, inclusive, de certa forma, inclinado para o candomblescismo. Uma com um grande amigo meu, que eu tenho, que está aqui, inclusive, na live. Era sobre isso. né? Como é, rapaz? Será que eu tem, tenho preconceito com isso? Não, não tenho preconceito. Depois de um tempo, fui começar a perceber que tinha, assim um distanciamento e tudo mais. Então, gente, eu fui convidado para participar do projeto como capoeirista e precisei falar muito sobre isso. Né? Li os livros, participei de seminários internos de debates, viagens, que a galera armava para ir para a Chapada Diamantina e tive a Sim. oportunidade de passar dias lá com a galera, fazendo aquelas experiências que eram interessantes, né? Eu, eu, hoje eu, eu sou casado com uma professora de yoga que a gente faz sempre meditação. Durante muito tempo eu tive dificuldade de acreditar nisso, né? Meditar para tocar um birimbal era a minha ideia de meditação, <risos> mas comecei nesse período a, a, a ver essas coisas de uma maneira diferente e fui para próximo, porque é um conteúdo sedutor, são experiências sedutoras, Sim. você ir para chapada, ficar em contato com... Eles falavam né, coisas que às vezes a gente dava risada assim, entre a gente mesmo, o camarada dizia assim, rapaz, lá tem muitos seres extraterrestres. E tipo, eu tô falando assim, pode até parecer brincadeira, eu acredito nisso hoje, mas naquela época, é época, eu tinha uma, uma desconfiança, entendeu? Eu não tinha isso muito claro na minha cabeça. Então, quando o cara falava isso, eu digo, que viagem desses caras. Velho. <risos> Aí eu dizia, não, eu vou lá, porque eu quero, eu quero conhecer, eu, quero né? tipo. eu me bato com a ET lá, vai ser massa e tudo mais. Hoje, eu não falo no deboche, eu falo que realmente eu acredito nisso com muita propriedade, inclusive, não tenho nenhuma dúvida, mas eu convivi... E eu passei a conviver com um determinado núcleo de pessoas que eu uhum. hoje descubro que são as pessoas que são os ícones do processo. Então, eu, eu, eu vivi bastidores, eu ouvi coisas, eu sabe, tive acesso a informações que eram específicas dali, daquele núcleo, que é o um núcleo que uhum. hoje, eu diria, são os guarda-costas do cidadão, são os que protegem ele. Né? E verdadeiramente, eu, te, eu digo para você que eu não fazia essa distinção né, da escola, da fundação. Eu me encantei com a teoria depois eu comecei a ver uma série de conflitos. Eu já comecei a ver as práticas nas ideias e nos comportamentos uhum. machistas bem cedo. Muito cedo, Sim. né? Eu era uma pessoa que migrando do movimento estudantil, então eu estava me aproximando de teorias que eu chamo de libertárias, de teorias sociais que eu acredito que são importantes para para a gente pensar outro mundo. Eu me aproximei muito da concepção dialética de pensamento. E eu, Entendi. quando comecei a ver umas posturas, eu, muito próximo pela influência do movimento estudantil, já me politizando, percebi essas práticas machistas ali, nessa né? ideia de dizer que, não, olha só, a mulher tem limites, viu, cara? Você tá vendo aí? Não era uma brincadeira. Existia uma fundamentação teórico-religiosa que eles utilizavam para dizer que a mulher poderia ir até determinado ponto tanto da condição intelectual como da articulação e da vivência no mundo da existência, no plano da existência completo, como eles entendem, né? Então, esse tipo de coisa já começou a me deixar assim, ó, e meio suspeito, né? Eu já fiquei puto da vida que eu tinha que usar terno toda hora e eu não tinha essa pegada, eu era de uma pegada mais libertária, ter que botar terno, já não gostava. E algumas coisas... Não imagino nem você tendo um
0: terno, na verdade.
1: Imagine aí, velho, que Babilônia... Algumas coisas que começaram a me incomodar, a gente ia fazer as trilhas na chapada, todo mundo tinha que estar de branco e todo mundo tinha que estar fazendo isso e teve um dia que eu me retei lá, que eu estava com o pé doendo e eu com o meu coturno, eu digo, eu não vou ficar de branco, eu digo, é que eu fiquei indignado, me retei, não queria vestir branco, fazer meio que desconforto, entendeu? Então, eu percebi que eu incomodei porque eu também já estava começando a me incomodar com algumas coisas que para mim não funcionavam muito bem, né? E nesse momento, Sim. Tati, eu começo a perceber que... Eu, eu começo a me distanciar, porque eu começo a perceber que quando eu tô com, me incomodando com algumas ideias, com algumas coisas, que eu começo a questionar, eu começo a ser meio que escanteado. Eu Começo uhum. a ser deixado é. de lado, eu começo a ser criticado. E aí vem uma, um discurso de autoridade muito forte que era presente naquele momento para dizer que o que você tava falando não fazia sentido. E esse discurso de autoridade começa a vir subsidiado por uma teoria de que ali quem está falando é uma autoridade porque vem encarnado de outro, de outro, de outro, entendeu? E aí eu digo, rapaz, como é isso? Então, quer dizer que eu não vou poder aqui jogar minha capoeira aqui? Eu não vou poder discordar, dizer o que penso porque eu estou falando com o mestre Bimba encarnado no corpo do cidadão que está conversando comigo? E é isso, é? Então, eu fui colocado num choque de realidade que começou a me questionar, porque apesar de eu acreditar e eu tá muito interessado em conhecer essas abordagens que falam da existência de uma maneira mais complexa, de verdade, eu estava começando a ficar meio assim estranhado com aquilo, né? Então, é, nesse período, houveram alguns seminários que foram feitos casas dos integrantes do grupo, e uma vez foi na minha casa. E eu já percebi naquele momento que existia uma relação forçada de amizade irmão, né? era meio uhum. forçado porque pouco isso, e que eu já estava sendo um pouco antipatizado, porque eu estava pensando diferente, porque eu estava querendo me posicionar de uma forma diferente. estava começando a dizer que tinha algumas coisas que eu não estava entendendo e que estavam me incomodando. Então, eu percebi que isso causou é. incômodo também. E aí, eu me afastei, me distanciei de verdade, ainda continuei numa relação próxima, com esse camarada que me levou, porque acredito que ele foi, de fato, muito importante, né? nesse momento que eu estava meio perdido, mas também depois me distanciei. E é no momento que eu estou mais mergulhado nesse estudo mais teórico da dialética, querendo compreender o mundo a partir de uma perspectiva de um contexto mais socio-etnológico Oh, sócio... <risos> eu digo sócio etnológico, sócio etnográfico, é que... eu digo sócio antropológico, eu estou usando todas as ciências Mistura agora. Mistura porque... tudo. Uma, ci... é, uma ciência só não está dando conta de explicar o mundo para mim, não. né paz, não dá, não. Hoje... No dia de hoje, para entender a conjuntura nacional, entender um problema desse que a gente está falando aqui agora, ou seja, Sim. entender que ainda tem pessoas que protegem o um discurso desse, a gente precisa do o auxílio de outras ciências. E aí, Tati, tá, esse primeiro momento, é muito... que uma das coisas que me distanciou da Fundação Acidente, das ideias que eram discutidas lá e dessas pessoas, é justamente o fato que está presenciado hoje e que eu já tinha presenciado. É uma pseudo... Funda... É um pseudo-fundamentalismo extremista que está presente ali. Perfeito. Né? é Que, por exemplo... Eu já comecei a perceber que outras ideias eram criticadas, outras possibilidades de existência criticadas, outras possibilidades de sagrado era criticadas. Então, aquela concepção de mundo presente ali eles er era uhum. tão verdadeiro para eles que eles não só começaram a se cegar, como eles começaram a lançar a mão de estratégias para implementar aquilo que eu considero. Houve uma época que esse grupo estava tentando monopolizar o ingresso de professores nas universidades particulares. Então, eles já estavam Sim. meio que implantando professores e fazendo um monopólio, né? E, e, opa, parece que travou. É, agora... O áudio
0: está indo. seu rosto está travado, mas o áudio está tranquilo. Voltou. Estou ouvindo.
1: Oi? Pronto. Então, quando eu comecei a chegar a essa conclusão, que é meio que um fundamentalismo religioso mesmo, foi quando eles começaram a fazer esses monopólios nas universidades. Coincidentemente, eu estava dando aula numa faculdade privada aqui de Salvador e eu percebi isso lá dentro. Né? Eu percebi, inclusive, que por eu ter me tornado uma figura assim muito antipática e muito distante, quem me coordenava que fazia parte do grupo, esse motivo também me mandou embora. Eu comecei a perceber que as minhas ideias já não coadunavam e eu já não era mais interessante fazer parte da liga, né, Sim. dos... dos eu, eu, eu ouvi um termo que eu vou repetir aqui, é a liga do seleto grupo no universo. Essa onda de seleto Sim. já nos deixou assim, tipo, né... Eu sou tão especial assim, né? Eu ficava sempre me perguntando eu sou a encarnação de quem que eu estou aqui. Porque eu estou num seleto grupo. É, né? porque todo
0: mundo é a encarnação de alguém importante,
1: né? É, é, tipo, aí eu percebi isso também, que quando eu comecei a conflitar muitas ideias, eu comecei a ser a encarnação de uma, uma figura muito peba. De repente, foi um cara lá do Egito que só no começo eu estava suspeito que eu pudesse ter sido algum, sei lá, algum faraó, alguma coisa assim. Mas depois, quando eu comecei a questionar muito, eu já me
0: como
1: Sim. um mero escravo do Egito, né? É... Sim. Alô, oi, 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 oi.
0: Eu tô ouvindo, mas travou. Sua imagem travou. Travou. Oi.
1: Oi. Você tá me ouvindo, né? Tô. Pronto. Aí... Fala tá aqui, Tati, pra mim... Tem que dar nome e punir todos. Está travado aqui para mim.
0: É, o, o áudio está normal. Sua imagem está travada. Agora tra... voltou. Aí.
1: Agora voltou para mim. Voltou para você? Voltou. Voltou. Pronto. Pronto. Então era isso. Eu consegui perceber essa característica desse fundamentalismo nesse momento que eu percebo esse controle para impor determinado tipo de conhecimento. Eu via uma figura que era uma figura uma mulher que tinha muito destaque lá dentro, que estava sempre nos outdoors, nos uhum. cursos e tudo mais, e comecei a perceber isso. E eu já estava distante e eu fiquei, nesse momento, tranquilo, convencido de que eu tinha tomado a decisão certa. Agora, isso se consolidou mais ainda. E para finalizar mesmo, uhum. no mesmo momento, a figura que é acusada, eu nunca vi. Uhum. Eu, ouvia eu ia falar, te perguntar
0: exatamente isso. Sim.
1: Eu ouvia falar, nunca vi, nem sabia como era. A primeira vez que eu vi o rosto, o rosto desse homem. Foi nas denúncias. para você ter ideia, eu andava num grupo que era meio que uma cúpula e tal. E eu nunca vi o um cidadão. Nunca na minha Sim. vida. Apesar de todo mundo dizer que ele estava me vendo o tempo inteiro. Eu, inclusive, Ou seja, eu ouvia vez, falar eu muito medo. dele. É, eu tive medo de, tipo, ir no banheiro fazer um xixi, alguma coisa, ele tá lá me olhando, porque diziam que ele tava... O, ele era onipresente, né? E aí, e... às vezes, eu, eu fazia uma coisa errada, eu xingava alguém na rua, no trânsito, eu ficava dizendo, rapaz, o cara tá me vendo, ó, velho. Porque eu, eu, você pode até entender que isso é brincadeira, mas eu tive, eu fiquei nessa paranoia na época, e, achando... Eu, né? E aí é isso, eu nunca, nunca vi eu nunca vi agora nas denúncias tomei conhecimento agora mas o nome era uma coisa que eu salgo eu já tinha ouvido mais o nome dele do que o nome de meu pai que morreu quando eu tinha 16 anos é.
0: Pois, é. pois é aí eu ia perguntar justamente essa questão se você conheceu chegou a conhecer diretamente o Jair Tércio porque quando você relata é uma experiência muito parecida com a minha sendo que eu tive contato direto com ele né? Não imediatamente, mas depois tive contato direto Sim. Aí, assim, eu fico pensando E um dos argumentos que tem sido utilizado pra, Na tentativa de separar as instituições do Jair Tércio É que são coisas distintas Que o que é estudado lá né? a, a, O objetivo da Fundação Acidente O objetivo da Escola do Nanda e da Faculdade Izel É diferente de Jair Tércio. E aí eu, te, eu eu te pergunto, Duda, quando você ia para o grupo, é, pelo que você falou aí, eu imagino que tenha sido o NEAC. Não sei se já pois tinha é, esse nome. É. Nunca estudos
1: os dados da consciência.
0: Exato. É, é, havia um discurso religioso, porque eles dizem que nunca foi religioso, e se dizia que aquele conhecimento tinha vindo de um iluminado que era Jaitécio, ou você nunca ouviu essas...
1: Ouvi desde o começo. Eu entrei lá desde o começo entendendo que era isso. Nunca foi uma coisa diferente para mim. Como eu te disse, a sedução do convite inicial era que era um grupo que estudava, que respeitava as outras religiões, mas que estudava o mundo a partir da religião, da ciência e da filosofia. Mas é, o, o foco principal era, um, um, digamos assim, um celeiro de seguidores de um guru espiritual. Eu não tinha... Tanto que eu fui indicado para ler um livro, o Sermão da, é o Sermão das Montanhas. Né? Sermão
0: das Dunas, um da capa preta com, escrito de Perdão? laranja.
1: É isso mesmo. Foi uma das primeiras coisas que eu recebi quando eu entrei lá. E aí, o, o, o livro era um livro com doutrinas religiosas. Agora, hum. eles usavam o de dizer que a uma religião que era uma religião que, que concluía, que fundamentava e que, de, e que defendia o seu sistema religioso a partir da ciência e da filosofia. Então, essa não era uma religião qualquer, né? Porque, observe, tem algumas igrejas que botam o nome Sim. logo na pancada, né? Tipo, universo, é, internacional, uhum. né? Então, para tentar ser maior, né? Mas aí o cara tem uma religião Sim. que a ciência e a filosofia está fundamentando ele é Travou. Religião, isso era o que eu... Era um grupo que era um grupo de, de religioso de estudantes de um conhecimento religioso é.
0: e que isso colocava pelo menos para mim era assim não sei se você teve a mesma mesmo tipo de informação o mesmo tipo de percepção isso colocava como se todos que estivessem ali tivessem uma condição espiritual Melhor do que o restante da humanidade, né? Não era só das outras pessoas de Salvador. Exato. Então você era responsável por espiritualizar toda a humanidade, todo. levar para a sociedade esse conhecimento. Então, para mim, isso é uma característica de disseminação de um conhecimento e que, pelo que você relata, e você nem conheceu o teste diretamente, esse discurso é um discurso de. de para conseguir aderência, né? Conseguir mais adeptos e pessoas que mesmo sem conhecer o Jair olham para ele como iluminado. Como você falou, pô, tinha, tinha medo até de ir no banheiro, o cara me ver fazer xixi. Eu tive também essa mesma sensação de falar, é, antes de eu conhecer ele, né? De eu falar assim, pô, eu vou tomar banho, eu vou tirar minha roupa, esse cara vai me ver? Né? Porque o que se dizia era isso. Inclusive, é. assim, eu... Te... Onipresente, onipresente. E aí, aí é que a gente vê e aí que eu por isso que eu bato muito na questão da importância da rede para ver como que é grave é, que outras pessoas reproduzam esse discurso e que como que é grave ter uma instituição que é, materializa a, a identidade do cara porque isso cria uma rede de manipulação que você está todo momento sofrendo né se, sendo alvo de, de estímulos né assim de, de um discurso que te mantém de alguma maneira é dócil, né, submisso. E para você ter ideia, só para você, só para ilustrar aqui, eu tinha uma tatuagem horrível que eu fiz com 16 anos, aquela coisa, né, sem autorização da mãe, aquela que todo mundo tem, que agora eu já cobri com uma melhor. E que eu nunca tinha dito para muita gente. E aí uma vez chegou um recado assim que eu na próxima encarnação teria uma mancha na pele Por causa da tatuagem que eu tinha feito que não se faz tatuagem E que ele tinha visto isso quando ele foi me olhar Aí você imagina o nível de manipulação, né? Eu ali com 16, 17 anos pensando Pô, o cara viu minha tatuagem que é no cóccix Então ele me viu nua, né? E como é que é isso? Nada... Não existe limites para ele Mas aí a gente vê que na verdade... Tudo faz parte dessa, é, é, dessa lógica que você falou da falsa amizade. Ah, é todo mundo amigo, mas não confia em ninguém. Então, ninguém te dizia o que contava sobre você para ele. E aí ele podia usar esses argumentos para dizer que era onipresente e não era questionado nesse sentido. Então, quando eu falo da, da relevância né, e do papel, da, do, do, ou do suposto papel da Fundação Ocidente, da escola Nanda Eu falo a partir dessa vivência minha E aí eu queria saber também Como é que você vê isso, Duda? Você vê uma possibilidade de dissociar? Você acha que, que essas instituições Têm algum papel direto ou indireto é, na, no, na possibilitação, né, na facilitação desses abusos Desse quadro que a gente vê hoje De muitas mulheres e homens né Porque o abuso sexual só ocorreu com mulheres Mas a gente não pode deixar de considerar que o que você viveu, por exemplo, de desqualificar a sua busca espiritual É um abuso, é um abuso moral E é um abuso religioso da, da maneira mais clássica de se falar de abuso religioso né? Que é a intolerância religiosa Como é que você vê isso, assim, a, a função dessas instituições E inclusive dessas lideranças né? Porque você foi é, é, levado para esse convívio por uma das lideranças — Claro que a gente não exclui, como você falou, é, que exista, uma, possa ter contribuído né, na sua caminhada de alguma forma. Eu fiz uma live há pouco tempo atrás com a Tainá, que é uma jurista do Ceará, que é responsável pelo caso do Ícaro Medeiros lá e que também participou do caso de João de Deus. E a gente falava sobre isso, que você pode reconhecer que cresceu em um determinado grupo e que ainda assim esse grupo cometeu diversos crimes. Uma coisa não exclui a outra, né? Acho que voltou aí agora Então é isso, eu queria, eu queria ouvir assim, um pouquinho Saber o que, é que você pensa disso, né? dessas relações né? Das instituições, da... da Fundação Ocidente, da Escola Ananda O Isel você não chegou a conhecer, né? a faculdade que só veio muito depois E dessas lideranças, como é que você enxerga isso com relação aos abusos? Você acha foi. que foi um potencializador?
1: Tá, tá me ouvindo? Pareceu que travou. Tá Tô ouvindo,
0: que... mas sua imagem tá travada. Ah...
1: Agora voltou. Pronto. Ó, é... oh, oh, Tati, na, na realidade, é... o, que, o, que, o que pra mim é difícil é que é dar alguma carta de crédito à hoje, com todo o respeito ao jurista o segmento de advogados que atuam acreditando ainda na justiça mas isso é tão difícil porque a gente está num país e dentro de uma conjuntura que as coisas dentro de um tribunal é distorcidas de tal forma, né, que a gente realmente fica com, com medo a gente fica com medo que muitas vezes aquilo que pra gente do ponto de vista do senso comum é, do ponto de vista da, da, da qualidade mais, digamos assim, que honesta da, da humanidade, é, é algumas coisas elas são tão questionáveis e odiosas para gente que eu fico com medo a que a gente possa é, exclusivamente é, atribuir nosso entregar nossas forças à justiça. É por isso que eu acho que o que você está fazendo é muito importante porque essas coisas precisam ser denunciadas, esse cidadão precisa ser desmascarado publicamente. É muito provável que fique figuras como essa, tenham se apropriado de conhecimentos importantes para a humanidade e Sim. usou a admiração que foi conquistada por falar tão bem, por apresentar apresentadas, ele usou isso para satisfazer de maneira doentia questões uhum. muito pessoais e próprias, não é? Uhum. Então assim, eu acho que a justiça ela não vai conseguir garantir exclusivamente que a justiça seja feita. Eu acho que a gente precisa fazer isso também. Apresentar para o mundo essa ficha é que eu acho que tem que ser feita a denúncia. Eu também, Tati, que essas instituições agora, elas não vão recuar. A defesa dessas instituições não vai recuar. E a genuidade a é gente acreditar que eles, vão tar, é, ele, que eles vão anunciar a verdade, que existe vínculo, que tudo era um projeto só. Eles não vão dizer isso, apesar da gente estar tá lá dentro saber. Porque... Porque os advogados vão conseguir blindar, vão conseguir driblar, vão conseguir, perante tribunais, eu acredito, fazer com que as coisas pareçam diferentes. Eles já estão, de certa forma, conseguindo isso. E tem um detalhe que a gente tem que levar em consideração, Tati. É, geralmente, as vítimas, em sua grande maioria, no, no que a gente vê no mundo, elas, elas estão sempre no lugar de, de um pouco de fragilidade. Se a gente for pegar todos os processos históricos em que tem grupos minoritários que são vítimas de projetos e processos de opressão, a gente vai ver que eles estão lutando com gigantes. Na capoeira, está é. cheio de é. mestre de capoeira, ser usador, pedófilo, e tem uma rede de proteção de pessoas que protege esses camaradas. Não é um pequeno grupo, não. Eu estou falando de um grupo que blinda, que você chega para falar isso, a pessoa pega e desconversa. Então, tanto na sociedade como dentro da própria justiça, esses, esses opressores, porque é quem comete abuso com as mulheres, é quem comete abuso é, com etnias diferentes, é quem comete abuso com religiões diferentes, é quem comete, é quem oprime, como existem as diversas formas de opressão histórica, eles estão sempre dentro de grupos de poder. Afinal, Sim. é por isso que eles conseguem se consolidar ano após ano. né? Então, o Sim. que a gente precisa acreditar tá? é que o caminho é da denúncia, mas essa, eu tenho dúvidas de acreditar na justiça, eu tenho muitas dúvidas de acreditar. E eu acho que essas instituições elas não vão é, ceder, elas não vão dizer que elas... É, porque é uma escola, é uma escola particular, se fosse uma escola pública, já tinha um processo administrativo interno, com, é, com um processo, com uma série de coisas, mas é uma escola particular, e assim, com todo respeito a professores e donos de escola particular, a escola particular vive para manter a taxa de lucro como prioridade hierárquica, depois vem a educação, esse discurso, não, eu abri uma escola porque eu amo a educação, essas, essas coisas não colam comigo, eu abri uma escola porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu gosto de educação, porque Isso. a verdade é a prática, o critério de verdade é a prática. Dá para você sustentar uma escola privada só por amor? Não dá. Você Nunca. precisa sustentar uma escola privada por dinheiro, você sustentar uma escola privada por dinheiro dinheiro, você tem que ganhar a grana. Então, primeiro, educação. Então, assim, eles têm uma caça eles não vão abrir mão de dizer que eles vão manter o projeto de escola deles, independente disso, porque senão vai cair escola. E não quer. Essa galera aí é empresária da educação, velho. A real é essa. Segundo, a Fundação uhum. Acidente não vai ceder que era do guru espiritual. Não vai abrir mão. Por quê? Porque se eles fizerem isso, esse bando... De, de blindadores, de protetores de guarda-costas, vão cair todo mundo. É possível que esses caras sejam, inclusive, processados no futuro, e essas mulheres, por serem pessoas que não só blindaram, como possivelmente compactuaram também com isso. É possível. Exatamente. Então, eles não vão abrir mão dele e, disso. E Então, eles vão se proteger enquanto instituição e vão se proteger enquanto pessoas. E assim a faculdade, assim tudo mais. O que a gente precisa acreditar... é. é eu tenho até um camarada aqui está dizendo, porque não é uma escola barata, não é mesmo, porque é, a filha da, da mãe de minha filha que estudou lá, eu, eu estudar lá porque ela tinha uma condição que possibilitava isso. Então, é que o, o caminho que você precisa fazer é esse, de fazer essa briga pela justiça, por outro lado, não sei aqui que, essa de ficar, né? Ah, porque as pessoas estão me atacando, porque eu estou fazendo live todo dia, eu estou me promovendo vendo. Isso aí é caô, né? Isso é baratino. A gente sabe muito bem que quando as pessoas fazem do que o outro tá dizendo, não conseguem apresentar outros argumentos, elas vão atacar as pessoas brincar, né? Se você não Sim. pode combater o outro, você, as ideias do outro, você combate o outro, porque você desqualifica o outro e aí as ideias dele não vão ter mais valor, né? A verdade isso. é essa, que a gente vive, vive isso há muito tempo na humanidade, né? Por exemplo, as ideias de Jesus Cristo eram ideias que é, não ser combatidas, então vamos fazer o quê? Vamos matar o cara, velho, porque se esse cara continuar falando essas paradas aí, vai, vai dar merda. E aí, o que é que aconteceu? Surgiu um movimento, agora, capitalista também, que capitaneou o ideário de Jesus Cristo e transformou num discurso, digamos assim, meio que da livre iniciativa, né? Ninguém fala do Jesus Cristo que invadiu o templo e saia quebrando tudo, né? A galera vem é um Jesus Cristo que diz que se você nasceu, isso é merecedor disso, né? Então, é, é mais o ou Jesus menos Cristo de vejo... Dê
0: de a outra face, né?
1: Exatamente, é mais ou menos isso Eu vejo tanto as instituições Como essa turma que está blindando Como pessoas que não vão largar o osso Elas não vão, em um momento, dizer Não, era a escola A escola, a fundação, a faculdade E era uma escola que tratava assim, Dos conhecimentos mais gerais Mas uhum. o foco era ali no imutabilismo A gente focava Naquela coisa da, Do autoconhecimento um conjunto de práticas e de, de hábitos que sustentavam um projeto machista de sociedade, que sustentavam um projeto autoritarista, um projeto elitista de sociedade e, sobretudo, agora revelado, um projeto também que não combatia as formas de opressão à mulher, que era um projeto, sim, de abuso, porque o que eu vou dizer aqui agora, Tati, quem vai lhe falar aqui sim. agora, se vierem me procurar, podem vir, inclusive, eu moro aqui no centro da cidade se vier, tem, vai ter. Porque eu como essa onda de dizer ah você está falando demais. Não, pode vir, pai, que tem. Eu já vi 40 anos. O que vem agora é lucro. E se vier, vai ter. Porque eu não começo essa pilha, não. Mas, mas o que eu tenho para dizer para você é o seguinte. É, eu não acredito que as pessoas que estavam dentro desse cidadão não tivessem conhecimento disso. Eu acredito que essas pessoas não estavam blindando isso. <risos> então, assim, vim para cá. Ah, eu não sabia sabia, aquela turma que estava ali com o João de Deus, sabia as pessoas têm sensibilidade as pessoas têm uma capacidade de perceber as coisas o que elas fazem é fechar os olhos elas fazem, é Exatamente. Não ainda é uma coisa Perfeito. que não chegou no, 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 não chegou no lado mais humano das pessoas e que presencie qualquer tipo de opressão a mulher a outras religiões, a outras raças, e não tomar uma providência imediata, né? não fizer isso imediatamente, seja uma forma de violência praticada por si próprio, né? ou seja uma forma de violência praticada por outro. Se não fizer denúncia, são pessoas que compactam um com isso. E eu tenho plena
0: com certeza.
1: consciência que essas pessoas tinham conhecimento disso, porque eu estava ali, que tinha coisa muito estranha ali, que tinha muito controle, muita manipulação, muito,
0: muita gente... Vamos se fechou? Travou. Ah, voltou, voltou. Tinha muita manipulação, você estava falando, sim. É. E ainda tem um detalhe. É, tinha muita né, manipulação,
1: Duda? muito controle e tinha. Eu
0: percebi. Eu... Ah. É, ainda tem um detalhe. É muito difícil a gente pensar que pessoas que estavam desde o início, né, há, sei lá, 40 anos ao lado dele nunca tenho ouvido nenhum relato se é, você chegou a me dizer que em pouco tempo alguém comentou com você assim eu vivi um trauma ali dentro e não quis dizer mais nada sobre isso mas você era uma pessoa que estava chegando né talvez se você tivesse ficado imagina se você tivesse ficado 20 anos será que você não teria escutado nenhum relato e assim eu pessoalmente não falei com nenhuma das lideranças mas como as pessoas já sabem hoje eu eu tenho 304 relatos Até ontem era 303 Hoje já são 304 relatos De homens e mulheres que sofreram abuso Lá dentro E eu te falo que muitas pessoas me dizem Que procuraram lideranças E que essas lideranças é, Falaram para apagar As provas que tinham para não falar nada é, falar... Teve uma pessoa que me relatou Algo absurdo, que foi assim A pessoa foi falar com uma das lideranças Pô, mas o Jaitécio me estuprou Ele disse que precisava fazer um procedimento de cura Para eu poder engravidar e ele me estuprou Sabe o que, é que a pessoa respondeu? A gente está falando de uma das lideranças principais A pessoa perguntou Você já tomou Rivotri hoje? Foi a, pergunta, foi a resposta Então assim, para mim é, é muito mais fácil E muito mais coerente Entender que essas pessoas sabiam sim do que acreditar que o cara cometeu crimes durante mais de 40 anos e ninguém nunca soube. Entende? assim? Eu coloquei aqui um, uma imagem que a Fundação Acidente colocou no Instagram falando dos objetivos específicos do Dia da Consciência Humana, porque a gente vem falando que esse Dia da Consciência Humana, que, foi no dia, que é o dia 10 de setembro, que é o dia de jejum, expiação e autoconhecimento, né? é um dia sagrado para os imutabilistas, que esse projeto faz parte do projeto de EITESI de levar a doutrina dele para a humanidade. Essa coisa que a gente já falou, que você escutou, que eu escutava lá também. E aí eles trouxeram esses objetivos dizendo que não há uma relação com o discurso. Mas eu não sei se você concorda comigo, mas a própria forma de se colocar isso, né assim com esse, esse símbolo, é o símbolo da planificação divina. É, falar de consciência é justamente falar do discurso de o que era de evolução do planeta Que estava saindo do plano da verdade para o plano da consciência Então é muito complicado para mim Tentar dissociar essas questões O que eu não eu não consigo, assim como você Eu concordo com você é Que a justiça, eu acho que vai ser difícil Alcançar a complexidade dessa situação né assim Eu... Eu, eu não tinha nem certeza se a gente ia conseguir um mandar de prisão para Jair Tércio né? Porque a gente vê aí que Muita gente não consegue Muita gente denuncia e não consegue Então com certeza muitas dessas pessoas Que blindam ele é, Vão sair Como se tivessem sido vítimas também Mas O limiar para mim é esse que você falou A pessoa que enxergava Entendia que era abusivo Mesmo sem ter dimensão é, é, do tamanho do abuso E que mesmo assim continuava a contribuir Inclusive silenciando os outros Como fizeram com você Duda não serve mais pra gente Vamos tirar ele da instituição Porque senão ele inclusive pode falar contra nós né? Então a gente dá uma desculpa aqui Talvez você tenha escutado de alguém que você estava confuso Porque com certeza as outras pessoas escutaram isso, né? Então, é, é, eu queria só mostrar essa outra imagem, olha só. Isso é do capítulo Luz do Ocidente. É Tércio aqui no meio, né? E dos lados tem diversos discípulos, todos homens. Entre esses discípulos tem alguns dos que têm dito que não sabiam de nada, é, que nunca tiveram Tércio como alguém especial. Só que aí, se você. É porque não dá para ver aqui. Mas o que está escrito embaixo é que ele é o pai espiritual, o mentor, né? E aí agora querem dissociar as instituições Como é que há alguns meses atrás ele era o pai espiritual E agora a instituição não tem nenhuma relação E isso que você fala, né? De, das pessoas baterem em sua porta Tem sido, inclusive, espalhado, né? Que é preciso conter os traidores, Aí a gente eu começa quis. a pensar. A gente começa a pensar nessa rede: se não há nada, se não há nenhum problema, por que um discurso tão forte contra as pessoas que denunciam? Por que não deixar a justiça trabalhar? Por que é tão importante dissociar a imagem? Por que não, se, não dizer, cara? Tenho... Porque em nenhum momento você me disse assim, velho: eu nunca nem ouvi falar desse cara. O que você me disse foi. Ouvi falar, ou eu, em algum momento achei que ele era especial, sim. Depois vi que não era bem assim. Para mim, quem não compactua, deixa claro qual foi a sua participação ali no, no movimento, na seita, né? Deu uma travada, Duda. Oi. E assim, existem... Deixa eu pegar aqui... Oi, uma... você falou. Existem, inclusive, é, é, algumas provas, né? Assim, eu tô aqui com um livro, da, você vê que é da escola Nanda, tá vendo? Ele não chegou a ser publicado, é um protótipo de um livro. E aqui você vê vê que é um livro falando sobre o Piaget. Então, teoricamente, não tem nada a ver com o JITES. Mas aqui você vê as correções feitas pelo G-teste. Aí como é que quer dizer que não tinha relação? Entende? — Então, quando você fala isso das pessoas que blindam eles serem, de algum modo, corresponsáveis, é, é disso que eu tenho tentado falar, sabe, Duda? E que as pessoas falam que eu estou sendo irresponsável. Mas ninguém comete tantos crimes sem ajuda. Ninguém comete tantos crimes durante tantos anos sem ajuda. É, a gente está chegando perto do, do final ah, mas só para reforçar uma coisa que você falou Sobre o discurso né? O discurso de desqualificar a vítima Que é um discurso antigo Que sempre existiu Inclusive é, é, esse exemplo que você usou Dos mestres de capoeira Que tem alguns mestres que a gente sabe velho, Que são estupradores E aí qual é o discurso para blindar? Ah, mas o que ele fez Não pode ser maior Do que a contribuição dele para a capoeira Esse livro aqui, ó Ela Disse Fala da dificuldade de denunciar abusos sexuais E aí a gente tem um minuto e meio Só para encerrar Queria te agradecer muito Pelo apoio de sempre é, Inclusive Você foi uma das primeiras pessoas que eu falei O quanto me senti mal naquele meio Numa roda da paz Não sei se você se lembra E logo depois dali, uma pessoa que ainda era da fundação Ainda é hoje, ouviu eu falando com você Foi quando as ameaças aumentaram Eu acabei indo para Florianópolis eu lembro que você até falou, como assim? Você vai para Floripa? Que porra é essa? Ontem tentava aqui, como é que é isso? Mas é, é, você sempre ali precisar de mim, estamos juntos porque é para lutar pelo que é certo E se é para lutar pelo que é certo, não é dizendo que eu sou promíscua, que eu sou puta ou o que for que vai me silenciar Porque eles podem tentar, mas a gente vai junto e a gente vai firme que eu tenho gente como você do lado que é de muito mais peso do que essa galera aí que tenta só continuar continuar com seus benefícios, né, Duda? Então eu queria te agradecer muito e felizmente eu só tenho 30 Você tem 30 segundos aí para se despedir da gente.
1: E É isso. Só dizer isso, Tati, que eu sou solidário, estamos aí, tamo junto. É, a gente tá junto e se quiserem bater na minha porta aqui pode vir tem de todo jeito aqui para o que eles quiserem aqui pode chegar que a gente faz uma roda aqui na porta para ver se esse povo é de vai ter medo mesmo nos outros
0: vamos nessa é, alguém me, alguém falou de chamar a fundação para uma live eu já chamei eu não sei se eles não viram se eles realmente